0: Your Fish Stories. Hallo und herzlich willkommen zu einem Gespräch heute hier im Podcast. Ich habe zu Gast Hannes Sternkicker, mit dem ich auch schon in der Vergangenheit einige Projekte gemacht habe. Hannes ist Lehramtsstudent für Geschichte und Sozialkunde und interessiert sich für das Thema Kolonialismus. Hallo Hannes. Guten Tag. Hallo. <lacht> ja, Hannes, erzähl erstmal, wie kamst du denn überhaupt <lacht> zum Thema Kolonialismus? Was hat dich daran interessiert?
1: Ähm, ja, also tendenziell bin ich das erste Mal damit in Kontakt gekommen, als ich ähm, ein ja, Auslandsjahr gemacht habe, also einen Weltwertsdienst in Ghana und da halt solche Themen auch ne, mit von Bedeutung waren da natürlich. Ne? Also man kommt da natürlich äh, in die Bedulde, darüber nachzudenken, warum ist es mir eigentlich möglich, jetzt hier als, als Deutscher äh, äh, in eine ein afrikanisches Land zu reisen und dort irgendwie ja, Bildungsarbeit zu machen, ähm, sich da mit der Geschichte auseinanderzusetzen. Und genau, da habe ich halt geguckt, ähm, inwiefern sozusagen das Thema heute eigentlich noch wichtig ist. Äh, und genau, durch das Geschichtsstudium dann natürlich auch, ähm, dass, dass man sich damit äh, ja, irgendwie einen Zugang findet. Ähm, und habe dann eigentlich den Schwenk gemacht und geschaut, Inwiefern ist denn, ja, der Kolonialismus für Mecklenburg eigentlich auch eine, eine Thematik? Ähm, wie, inwiefern hat sich das hier vor Ort ausgewirkt, quasi? Wie, wie war das hier sichtbar? Hm, ja. Und da bin ich dann per Zufall auf, auf eine Jugendzeitschrift zum Beispiel gestoßen, ähm, in einem An- und Verkauf von, und das, also die Jugendzeitschrift war dann von 1930ern. Äh, und da ging es halt um eine, äh, Begegnung von Paul Pogge und Hermann von Wismann, ähm, genau, hier in Rostock sozusagen und ja, das fand ich dann recht spannend, einfach zu sehen, ja, wie dieses Thema Kolonialismus, Expedition ähm, auch noch Jahre, Jahrzehnte, nachdem die eigentliche koloniale Herrschaft zu Ende war vom Deutschen Kaiserreich, immer noch thematisch aufgearbeitet worden ist, ne? in so einer Jugendzeitschrift jetzt als Beispiel. Und das war dann mehr oder weniger der Startschuss, nebenbei, also neben dem Studium zu gucken, wer hat sich damit schon so auseinandergesetzt, was gibt es da für Literatur. Ähm, ja, und da bin ich dann so durch dadurch zu dem Thema gekommen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, die äh, Anekdote, die hören wir nachher nochmal ein bisschen ausführlicher, wenn wir so an den, an den Punkt von Paul Porger und Hermann Wismann kommen. Ähm, genau, bloß um auch zu erklären, äh, wie ich dann dazu gekommen bin, äh, für die, die jetzt zuhören. Hannes und ich hatten schon mal ähm, vor, hm, mittlerweile schon über einem Jahr, würde ich sagen, ja, okay. gesprochen, ob man nicht das Thema Kolonialismus auch in meinen bisherigen Podcast einbauen könnte und, oder wie man das dort einbauen könnte. Und äh, haben dann aber stattdessen eine Ausstellung gemacht, äh, wie der Zufall es wollte, ähm, zum Thema Kolonialwahn als Ideologie. Die wurde letztes Jahr im Mai? Ja. Ja, im Mai, ne? Irgendwie so Mai, Juni. Die wurde im Mai gezeigt auf dem Hansetag, ähm, also sozusagen dem Stadtgeburtstag der Hansestadt Rostock. Und genau, Hintergrund war letztendlich, das war so ein Fairtrade-Markt und ähm, ja, wir fanden irgendwie ganz spannend auf dem Fairtrade-Markt über Kolonialwaren zu, zu reden. Ja, auch wenn die
1: eigentlich Intentionen keiner so richtig wahrscheinlich mitbildet mitgeschnitten hat, beziehungsweise wir dann einfach auch das nicht so deutlich zeigen wollten, konnten, mochten. Ja. Diese Verbindung sozusagen, die auch nur, ja ich will nicht sagen sporadisch, aber auch nur auf einem ja, relativ hohen Abstraktionslevel irgendwie liegt. Ne?
0: Ja, aber es war ja, ich finde, also als Anlass fand ich es eigentlich ganz spannend. So Auch wenn wir es jetzt so. vielleicht nicht so auf den Punkt bringen konnten oder zum Glück vielleicht auch, aber äh, so also als Anlass fand ich es auf jeden Fall spannend und ähm, es ging dann so weiter: diese Ausstellung wurde halt nur ähm, drei Tage gezeigt, weil dann halt einfach das Fest zu Ende war und wir waren dann halt, ähm, haben uns danach gedacht: Naja, wo kann man denn diese Ausstellung nochmal zeigen? Und kamen dann aufs Ökohaus hier in Rostock, haben die kontaktiert und die waren sehr angetan und da hing jetzt die Ausstellung die letzten drei Monate mhm. und ähm, letzte, nee, vorletzte Woche mittlerweile schon, am 12.02. gab es dann noch eine kleine Veranstaltung im Ökohaus, die sozusagen so als, ja, zur Ausstellung gehörte, wo wir aber letztendlich auch über das Thema Kolonialismus in Mecklenburg referiert haben, beziehungsweise Hannes hat darüber referiert. Und, ähm, genau. Und das ist jetzt eigentlich auch so ein bisschen der, ähm, der Aufhänger für dieses Gespräch heute, weil wir wollen jetzt eigentlich noch mal so ein bisschen die Inhalte durchgehen, die während des Vortrages schon mal vorgestellt wurden. Und ja, so ein bisschen die Frage stellen, äh, ja, Kolonialismus in Mecklenburg. Was 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 kann man da sehen? Was gibt es dazu herauszufinden? Wie war das damals? Und ich habe mir nämlich aufgeschrieben, vielleicht auch so mal als Aufhänger. Ähm, das war ein Zitat, was so in unseren Unterlagen war. Also wir haben uns ja sozusagen schon ein paar Mal getroffen gehabt dann vor diesem Vortrag und haben irgendwie drüber geredet, Ja, wie soll der denn aussehen und so, beziehungsweise Hannes hatte mich gefragt. Und da war ein äh, Stichpunkt, Kolonialismus als breites gesellschaftliches Phänomen, das man selbst in Mecklenburg spüren konnte. Da muss man natürlich immer aufpassen, dass man jetzt nicht
1: dieses Thema zu sehr überbetont. Ne? Aber ähm, was ich ganz spannend finde, äh, an dieser Fragestellung zu gucken, äh, mit welcher Wirkmächtigkeit ähm, ja, wie, also und wie stark war quasi dieses koloniale Projekt, diese die kolonialen Ideen und so weiter hier auch mehr oder weniger in der Provinz. Dann, ähm, Das finde ich schon recht, relativ interessant zu beleuchten, weil man ja eigentlich ähm, ja im Endeffekt vom Kolonialismus, gerade vom Deutschen Reich, Deutschen Kaiserreich aus, eher so die Vorstellung hat, ja, das waren so 30 Jahre gut. Mit dem Ersten Weltkrieg war das relativ schnell gegessen, sozusagen die, die direkte Herrschaft. Und selbst da sozusagen, dass da der, der, der Fokus eher darauf liegt, so Berlin, Hamburg, die großen Städte und so weiter, die dann Anteil hatten oder eben die Soldaten vor Ort und so weiter. Und da ist jetzt eigentlich eher die Frage, die spannende Frage, wie war es hier in der Provinz? Und da könnte man, das war ja quasi auch unsere These oder zumindest, was wir in den Raum stellen wollten, wofür wir auch werben wollten, dass es selbst hier in Rostock, in Mecklenburg, dass da der Kolonialismus Spuren hinterlassen hat und auch sehr sehr gegenwärtig war. Also wir haben ja zum Beispiel in die Zeitungen geguckt, ne, von, von Rostock und so, in den 18, 80er, 90er Jahren, wo ganz klein schrittig über jede, internationale Entwicklung sozusagen also berichtet worden ist also da eben als Kolonialismus als Thema der heute würde man sagen internationalen Politik ne? da wurde dann eben gezeigt wie wie was machen gerade die die Engländer was machen gerade die Franzosen in Asien oder in Afrika und so weiter und das war eben durchaus ein prominentes Thema ne? und ähm, wenn man da eben schaut welche ja, großen Themen es eigentlich noch so gibt, dass es Völkerkundemuseum, ähm, also ethnografische Museum auch hier in Rostock gab, ähm, dass es verschiedene Ausstellungen gab, ähm, dass Künstler sich quasi mit diesem kolonialen Thema auseinandergesetzt haben, dass es hier in einer Kunsthalle quasi, also nicht in der Kunsthalle, sondern in einem Kunstverein Ausstellungen mit kolonialen Charakter gab, ähm, Kolonialvereine sich gebildet hatten die ja ganz breit, ähm, zwar sehr elitär, ne, aber in der Öffentlichkeit breit sozusagen, das war ja schon der, der, deren Fokus oder deren Ansatz dafür, das koloniale Projekt äh, zu werben, ähm, Spenden einzusammeln ne, oder eben auch ähm, im Endeffekt ja, sich dafür stark zu machen, dass das Deutsche Reich äh, Kolonien besitzt, ne? also in der Anfangszeit wo es eben noch nicht der Fall war, ähm, da zu sagen, dass hier ja die Deutschen sozusagen auch aufschließen sollten, zu den Briten und Franzosen äh, auch eine Kolonialmacht zu werden ähm, und quasi in Anführungsstrichen die, die Zivilisation in Bereiche bringen, wo sie nach dem damaligen Verständnis noch nicht
0: war. So, und, ähm, also war, so, war ja. sozusagen der, der Tenor, sag ich mal, vor dem kolonialen Projekt oder sozusagen in der Anfangszeit, ne? schon, halt Deutschland braucht Kolonien und da gab es jetzt, sage ich mal, irgendwie die Politik, die das gefordert hat, vielleicht. Ja, genau, also in, in gewissen Kreisen, ne? das ist jetzt,
1: würde ich jetzt nicht so verallgemeinern, das, ist, das war ja auch ein langer Prozess, irgendwie, Bismarck hatte ja anfangs da keine großen Ambitionen und sah das eher so als Ausgleich quasi, dass man äh, die Kolonialpolitik benutzt, um zwischen den Großmächten in Europa quasi zu, zu verhandeln, ne? dass das da jetzt nicht zu einem ja, dass es da nicht jetzt zu einem Krieg kommt, zum Beispiel, sondern dass man das eben benutzt. Und, aber es gab natürlich, wie gesagt, jetzt zum Beispiel diese Kolonialvereine, die sich ganz stark dafür gemacht haben. Ne? Ja, mhm. im Endeffekt dass das Deutsche Reich Kolonien besitzen sollte. Und diese Themen wurden eben auch, wie gesagt, sehr breit diskutiert in den Zeitungen, in der Öffentlichkeit und
0: ja. Ja, halt, und auch letztendlich in den, das ist ja auch so ein bisschen der Punkt, in den Regionalzeitungen. Genau, das, das ist dann sozusagen der, das Augenfälligste, ne? Das ist jetzt keine, wie gesagt, nur
1: Berliner oder Hamburger oder was auch immer Geschichte war, so, wo in den Machtzentren sozusagen oder da, wo der Handel ganz stark davon beeinflusst worden ist, nur da besprochen worden ist, sondern eben gesamtgesellschaftlich mhm. und damit eben auch hier in der Provinz. Hier in jeder Lokal- und Regionalzeitung, genau. Aber da fehlt es sicherlich noch an äh, ja, qualitativ- und quantitativen Studien, die jetzt genau das nachzeichnen. Das war jetzt von uns aus nur immer so eine sehr punktuelle Geschichte, wo man mal geschaut hat, wie sieht das in einem Beispiel Jahr ne,
0: 1888 oder so aus oder halt um 1900. Ich hatte auch das Gefühl, als wir diese, wir haben ja wirklich nur, ja, das war ja letztendlich ein Nachmittag. Ne? Also viel länger haben wir ja da nicht äh, uns durch die Mikrofilme gewühlt. Aber dass da auf jeden Fall schon, äh, dass das auch ein spannendes Thema wäre, weiß ich nicht, eher in einem Forschungskontext ähm, halt wirklich qualitativ oder quantitativ zu schauen, ähm, wie stark sozusagen so ein Thema halt in solch kleinen, relativ kleinen äh, Zeitungen oder Medien halt vertreten ist. Ähm, man muss natürlich auch sagen, dass der Zeitungsmarkt zu der Zeit auch ein anderer war als heute. Also das ist ein bisschen, dass es halt auf jeden Fall deutlich mehr Zeitungen gab, mhm. dass auch der Inhalt ein bisschen anders aufgebaut war, aber man konnte wirklich sehr äh, detaillierte und kleinteilige Sachen finden, fand ich. Also zum Beispiel spannend war ja, äh, was hattest du, glaube ich, ähm, wo es dann um Johann Albrecht ging, mhm. ähm, der irgendwie von der Reise zurück erwartet wurde genau. und der Empfang und das wurde halt in der Zeitung sozusagen angekündigt und das ist ja schon so kleinteilig. Äh genau, also Johann
1: Albrecht sozusagen als, als Herzog von Mecklenburg und genau da wurde dann eben ganz klar, äh, ganz klein ähm, berichtet, wo er gerade ist auf der Welt und so und wann er zurück erwartet wird dann in Bremen und das eben in so einer Regionalzeitung wie, wie Rostock. Ne? Also
0: Lass uns vielleicht mal direkt jetzt äh, über, über Johann Albrecht und Adolf Friedrich so ein bisschen sprechen. Also das waren ja, wie du schon gesagt hast, also Johann Albrecht war Her ähm, Herzog von Mecklenburg. Also er war sozusagen, äh, sie waren, oder besser gesagt, beide, Adolf Friedrich und Johann Albrecht, das waren Brüder. Sie waren Söhne von... Halbbrüder, ja. Halbbrüder, stimmt. Hatten verschiedene Mütter. Und äh, sie waren Söhne von Großherzog Friedrich Franz II., mhm. ähm... Und waren auch beide nie auf dem mecklenburgischen Thron sozusagen. Also waren, also weder Adolf Friedrich noch Johann Albrecht war Großherzog, waren sozusagen einfach ja Herzöge, die sozusagen äh, zur Adelsfamilie gehörten ähm, und relativ frei sich bewegen konnten in Militär, Politik, solche Richtungen.
1: Genau, was dann sozusagen immer so eine für die, die in der, in der Rangfolge nicht an erster Stelle stehen, so als, als Karrieremöglichkeit damals für den, für den Adel sozusagen Bestand, entweder Militär oder eben, was dann aufkam, was aber prestigemäßig eigentlich noch gar nicht so groß angesehen war, eben in der Kolonialpolitik.
0: Mhm. Was ja dann beide auch stark gemacht haben. Genau, wie, wie war das denn? Also kannst du das ein bisschen erläutern. Glaub, also bei, bei Johann Albrecht stirbt
1: halt 1920. Genau, 1920 und ist bis dahin ähm, Präsident der Kolonialgesellschaft, ähm, also sozusagen dem ja, nationalweiten ähm, größten, der größten Gesellschaft, die sich so der kolonialen Politik oder Agitation oder wie auch immer ähm, gewidmet hat. Äh, war relativ elitär, also da waren jetzt nur zum Beispiel in Rostock äh, 100 Mitglieder und da eben eher so Richtung Professoren und so weiter, ne? Und die haben sich da halt relativ stark gemacht. Und das gab es auch eigentlich in jedem größeren Ort, ähm, sozusagen Ableger dieses, oder Ortsverbände dieses Kolonialvereins. Und beim Rostocker Beispiel eben ging davon zum Beispiel auch aus, äh, dieses ethnografische Museum, was dann über äh, einiger Jahrzehnte hier in Rostock existierte, immer an verschiedenen Standorten, äh, die das dann eben sozusagen mit gegründet hatten ne, oder dafür den Anstoß gegeben haben, ähm, genau. Und dieser Junge Albrecht ist vor allem ne, als Präsident von dieser Kolonialgesellschaft ähm, in Erscheinung getreten. Und eben, wie du schon sagtest, ne, äh, anfangs mit einigen Weltreisen, von denen auch ganz äh, detailliert berichtet worden ist, wo er sich gerade aufhält und so. Genau. Und der Adolf Friedrich, sein Halbbruder, ist da eine ganz interessante Person dahingehend, weil er es eigentlich ja, geschafft hat, wenn man das so ausdrücken möchte, vom Kaiserreich als Adliger über den Bruch zur ähm, Weimarer Republik und dann in, zu NS-Zeiten und auch selbst danach zu ähm, BRD-Zeiten sich eigentlich mehr oder weniger als Afrika-Experte zu, zu stilisieren im Endeffekt. Ne? Ähm, der Adel hatte natürlich irgendwie nach 1918, 1919 ein gewisses Legitimationsproblem. Es ne? war jetzt nicht äh, so ganz klar, was man jetzt sozusagen macht als Adliger, in, in einer äh, nicht mehr offiziell monarchistischen Gesellschaft ne? ähm, und ist da eben auch hervorgetreten als ja, Gouverneur ähm, bis 1914, sozusagen dann davor, wenn wir uns da noch bewegen, als Gouverneur von Togo mhm. und hatte auch danach noch eben ganz starke Beziehungen ähm, ähm, zu diesem kleinen ähm, afrikanischen Land in Westafrika.
0: Also ich kann auf jeden Fall nur empfehlen, mal den Wikipedia-Artikel von Adolf Friedrich zu lesen. Äh, der strotzt nur so von Ambivalenz. Also <lacht> es ist ganz verrückt, irgendwie geht es alles so los mit so einer Afrika-Expedition. Also wirklich eher so ein Abenteurer-Jäger. Ganz spannend zum Beispiel, fand ich, war er, ähm, er war ja dann Gouverneur in Togo, wie du ja schon erwähnt hast. Hatte wohl auch Liebschaften mhm. mit Einheimischen. Und hat da, es gab dann so einen, so einen Gesetzesvorschlag äh, damals, dass diese Mischehen sozusagen ja. Ja, verboten werden. Und äh, Adolf also Friedrich war einer, der sich dafür dann doch eingesetzt hat. Also nicht fürs Verbieten, sondern halt dafür, dass das nicht verbo äh, verboten wird, weil mhm. er ja sozusagen selber auch davon betroffen war. Wiederum war er dann aber auch während der NS-Zeit ein, äh, also persönlich bekannt mit äh, Hitler. Also es sind alles so, es ist irgendwie ganz abstrus und hat dann irgendwie zu BRD-Zeiten dann wiederum äh, togolesischen Studenten äh, geholfen. Also, es, und war auch zur Unabhängigkeit von Togo ja. vor Ort. Also, es ja. ist irgendwie so ein ganz komisches Bild. Ich kann den auch nicht so richtig fassen irgendwie. Ja, das sind ja immer diese Widersprüche. Ne? Klar, das ist natürlich ähm, sehr oft
1: so, ne? dass das nicht so ein ganz klares Bild ergibt und dass da viele Widersprüchlichkeiten ähm, irgendwie mit dazugehören. Und gerade bei ihm ist das natürlich sehr stark ausgeprägt, so, ne? aber er hat ja auch, ähm, auch sogar Besuch bekommen von dem, von dem äh, togolesischen Gouverne also ähm, Präsidenten dann hier vor Ort, also in Schwerin dann, glaube ich. Mhm. Also da waren die, die Verbindungen sehr, schon sehr eng. Ähm, seine Gouverneurszeit, ja, also im Vergleich zu anderen Kolonien war es jetzt nicht deutlich gewalttätiger zum Beispiel, aber ja, auch da, ne? War Prügelstrafe und Zwangsarbeit, gehörten da zum kolonialen Alltag auf jeden Fall, also hat sich da jetzt nicht irgendwie durch Menschenfreundlichkeit, Humanismus mhm. äh, hervorgetan. Hm, genau, was du schon gesagt hast mit den Mischehen und so, das sind natürlich dann immer diese Verbindungen, ähm, Widersprüchlichkeiten, die sich da auftun, äh, was, was ja den gesamten Kolonialismus irgendwie durchzieht teilweise, äh, ne? wenn man sich anschaut, dass, dass, dass ja auch dieser diese Zivilisationsgedanke ein ganz großer war, ne? in, in fremde Regionen zu, zu reisen und da quasi ja Wohlstand und, und Aufbau, zivilisatorisch äh, Bildung und so weiter, das Christentum verbreiten, ne, das war ja, das waren ja alles so, so Motive, die da angeführt worden sind. Gleichzeitig aber äh, trotz Verbot äh, der, der Sklaverei dann zum Beispiel in der Ende des 19. Jahrhunderts hat man trotzdem massiv auf Zwangsarbeit zurückgegriffen. Ne? Oder eben Prügel und sonstige Strafen, körperliche Strafen, öffentliche Auspeitschung. Das gehörte alles, ja, auch in Togo zum Alltag.
0: Das wäre für mich eigentlich auch so die einzige Erklärung so ein bisschen für das Verhalten von Adolf Friedrich, dass er vielleicht wirklich so sein ganzes Leben an, diesen, an dieser zivilisatorischen Hebung, äh, wie das ja äh, beschrieben wurde, halt auch irgendwie vielleicht festgehalten hat mhm. oder davon geleitet war. Also es ist, es ist wirklich eine verrückte Geschichte. Er ist ja auch uralt geworden. Irgendwie, also weit über 90. Der ist irgendwie in den 60ern. ne? Ja, 69, 69. ist er glaube ich gestorben. Also schon äh, ja, also interessante Geschichte. Jetzt ist Zeit für die Anekdote aus der, aus der Zeitschrift.
1: Genau. Ähm, ja, wie schon gesagt, ne, also dass, dass ich auf so, ein, ähm, so eine Jugendzeitschrift aus äh, den 30ern gestoßen bin, wo ja der Autor quasi diese 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 Begebenheit dargestellt hat, ganz blumig beschrieben, äh, wie sich dann Paul Pogge und äh, dieser Hermann von Wismann hier in Rostock äh, getroffen haben. Hermann von Wismann Kommt ursprünglich aus, oh, habe ich es glaube ich vergessen, Berlin? Weiß ich gar nicht. Also jetzt kein gebürtiger äh, Mecklenburger oder ähnliches, aber hat halt hier in Rostock ähm, seinen ja, Militärdienst abgeleistet, war hier in dem Fusilierregiment und hat dann einen Vortrag von Paul Pogge äh, mitgehört wohl. Und der Paul Pogge ist ja, Afrika-Reisender, also ne, das ist ja auch so eine vorkoloniale Geschichte sozusagen, also wo Expeditionen und so mit reinspielen, die im Endeffekt ja auch das koloniale Thema irgendwie mehr oder weniger bekannt gemacht haben. Man hat sich da sehr für interessiert, dass diese Expeditionen, wie die abliefen und was die so zutage gefördert haben. Es gab ja auch sozusagen noch, noch weiße Flecken auf der Landkarte, die jetzt wir, in Anführungsstrichen, da zum lüften wollten. Mhm. Und, und, und da hat man sich sehr für interessiert. Und das wurde auch in, in den Zeitungen zum Beispiel ähm, stark behandelt und genau da ein so ein Vortrag hier in Rostock von Paul Pogge ist dann so will es die Legende äh, dieser Hermann von Wismann eigentlich hat da sein Lebensziel äh, ähm, ja ist da sozusagen zum Kolonialismus gekommen und ähm, hat ihn dann auch bei einer ähm, Expedition begleitet und ähm, der Paul Pogge ist dann auch in ich glaube im heutigen Angola oder ich glaube, das war im in, in, heutigen Kongo. Ähm, da ging es halt darum, eine, ja, im Endeffekt einen ein Weg zu finden von Deutsch, also nicht von Deutsch, sondern von, von ähm, Westafrika rüber nach Ostafrika. Das erste Durchquerung des Kontinents. Und er ist dann auch da in dem Kontext gestorben vor Ort. Und der Hermann von Wismann äh, wird dahingehend interessant, dass er dann ja beim. Beim beginnenden Kolonialismus in Deutsch-Ostafrika ähm, sich daher vortut, relativ ähm, gewalttätig, vorgeht beim, beim, bei der Niederschlagung des sogenannten Araberaufstandes, aufstandes ähm, dann auch kurzzeitig in Gouverneur wird ähm, in Deutsch-Ostafrika, diese neu, sich neu entwickelnde ähm, ähm, Kolonie. Das war, weil das war ja immer eigentlich sozusagen ein größtenteils privates Geschäft anfangs. Ne? Also sind Abenteurer in Anführungszeichen, Leute, die äh, wirtschaftlich irgendwelche Verbindungen tätigen wollten, Handelsposten aufbauen wollten oder eben auch einfach aus ja, rassistischen oder sonst wie äh, motivierten Gründen da vor Ort gegangen sind ähm, und Verträge ganz dubiose ab. Ähm, mit mit, mit chef in, in Afrika abgeschlossen haben, um dann zu sehen, oh, so einfach ist das doch nicht, bitte, äh, Bismarck hilf mir, so nach dem Motto. Ne? Und dann sah sich ja eigentlich erst das Deutsche Reich mehr oder weniger dazu genötigt, auch wirklich aktiv Kolonien sozusagen auszurufen
0: und zu bilden. Ja, genau. Ich glaube, der Paul Pogge ist ja eher noch so ein positiveres Beispiel für, äh, sag ich mal, die vorkolonialen Afrika, Reisenden, also so von der Motivation her jedenfalls. Ja, also
1: das wäre mir jetzt neu, dass, dass er jetzt irgendwie ein geschlossen rassistisches Weltbild hätte.
0: Ähm, Wahrscheinlich dem Zeitgeist entsprechend.
1: Ja, genau. Vermutlich. Also ne, ist jetzt nicht irgendwie dadurch, hat sich jetzt nicht irgendwie hervorgetan, dass er großer Humanist wäre oder ähnliches, soweit ich weiß. Ähm, aber klar, ne, das ist natürlich auch in einem, in einem kolonialen Kontext irgendwie entstanden oder ermöglicht worden, diese Expedition. Ähm, von daher kann man das, kann man sicherlich trotzdem irgendwie zumindest dahingehend ne, kritisieren, kritisieren. Oder, oder das kritisch
0: sehen. Und, ähm, das war schon so ein, ein Weltbild, der sozusagen Afrika als ja, Raum, den man sich nur nehmen muss, mhm. äh, hingehen und rausholen, was man braucht. So habe ich jedenfalls das so ein bisschen immer verstanden. so dass dieses was ja auch ein bisschen passt zu diesem Gedanken, dass wir die da zivilisatorisch heben müssen. Ja. Also, dass, die, dass Deutsch, die Deutschen müssen kommen oder die Europäer müssen kommen, um Afrika zu heben. Und das ist natürlich ja auch, wenn man das jetzt umdreht, heißt das natürlich, äh, äh, dass sozusagen der Westen schlauer ist, besser ist, weiter ist und sozusagen auch das Recht hat, dorthin zu gehen.
1: Ja, und auch den Weg kennt. ne? Also alles es muss so laufen, wie, ja, wie wir uns das vorstellen. Ne? Also, das kann man ja bis heute, ja, auch mit solchen Themen wie Entwicklungszusammenarbeit und so weiter, auch durchaus ambivalent sehen. Ne? Dass eigentlich dieses, dieses Fortschrittsdenken und dann daraus äh, Schlussfolgern, ähm, dass wir das Recht hätten, da also irgendwie zu intervenieren oder wie auch immer. Mhm. Genau, und deswegen eben auch Paul Pogge, der ja bis heute im als Büste verewigt im, im Rosengarten in, in Rostock steht, wie gesagt, durchaus auch kritisch betrachtbar ist. Ne?
0: Vielleicht äh, heben wir uns das hier und jetzt noch ein bisschen auf. Hm. Und äh, wir haben ja, oder du hast ja im Vortrag noch so ein paar andere Punkte angesprochen. Wir haben ja jetzt so, sagen wir sag ich mal, über die. die äh, die großen Leute in, im Adel gesprochen, irgendwie mit Hermann Wissmann, und Paul Pogge jetzt auch nochmal zwei andere Mecklenburger oder Mecklenburg-Nahe mhm. im Fall von Hermann von Wissmann jedenfalls äh, Menschen kennengelernt, die irgendwie an diesem kolonialen Projekt beteiligt waren. Äh, ganz spannend finde ich ja auch noch die Ada von Lilienkron, die ja auch eher so auf der Medienseite sag ja. ich mal, agiert hat. Äh, kannst du ein bisschen zu der erzählen? Ja, die kommt
1: aus Berlin ursprünglich, war dann aber einige Jahre hier äh, ja, durch Heirat mit, keine Ahnung, irgendwem hier vor Ort, ne? also in Schwerin besser gesagt. Ähm, so, ich glaube, 1906 ist sie hergekommen ähm, nach Mecklenburg und hat im Endeffekt vor allem sich dadurch hervorgetan, dass sie sehr viele Kolonialliteratur verfasst hat. Ähm, immer auch mehr oder weniger mit dem Hintergedanken, ja, wir müssen jetzt dahin und wir müssen unsere Soldaten unterstützen und wir äh, bringen hier Zivilisation und so weiter. Ne? Also ähm, die hat dann auch ganz, ganz viel ähm, Öffentlichkeitswirksam sozusagen für Spenden äh, geworben, ne? für die Leute, also für die Soldaten, vor allem die vor Ort ähm, in den sogenannten Schutzgebieten, also in den Kolonien, äh, ja, gekämpft hatten. Also wir sind da auch in der Zeit, wo schon die ersten sehr großen äh, Kolonialkriege in Deutsch-Südwest und Deutsch-Ostafrika, also der Herero-Onama-Krieg und der Majumachi-Krieg stattfinden oder stattgefunden haben. Und dafür sammelt sie im Endeffekt. Ne? Also da will sie ja Pakete zusammenstellen lassen und äh, ja auch eine, eine Öffentlichkeit sozusagen herstellen. Äh, Achtung, Leute, wir dürfen unsere unsere Leute nicht in Afrika vergessen. Die müssen unterstützt werden. Es werden ganz viele Briefe ähm, veröffentlicht, oder, obwohl ich da auch noch nicht ganz sicher bin, ob sie die eins zu eins so ähm, wiedergegeben hat oder ob sie das dann quasi auch nur als Vorlage gesehen hat und daraus dann sozusagen eine Story gebastelt hat, um die dann auch wieder ähm, medienwirksam in Zeitungen zu publizieren. Ne? Also das hat dann eben auch so stattgefunden, dass diese Berichte verarbeitet worden sind und ähm, auch diese, diese äh, der Dank quasi äh, für die Unterstützung und die Pakete und sonst was, was die Soldaten dann ihr wieder zurückgeschickt haben. Ne? Als,
0: genau. Und das war ja auch so ein bisschen der Aufhänger dann äh, für diesen äh, Frauenbund der Deutschen ja. Kolonialgesellschaft, aber also sozusagen nochmal so eine Art Ableger, genau, ja. der jetzt eher dann äh, ja, aus, aus Frauen besteht einfach, wahrscheinlich auch eher höheren äh, sozialen Standes. Mm, mm. Oder äh, von Lienkronen, ja auch der Genau, auch
1: da oft, ähm, oder stark gemacht, sozusagen diese Rassefrage, ne? ähm, dieser, dieser ganze Aspekt mit, mit Mischehen, ähm, wogegen sozusagen jetzt die, die Leute in diesem Frauenbund ähm, ja, vorgehen wollten ne? und auch dafür werben ähm, wollten, geworben haben, dass mehr Frauen in die Kolonien ähm, sozusagen, ja, emigrieren im Endeffekt, ne? Und da sozusagen das, das Deutschtum äh, verbreiten, ähm, ja, das hat im Endeffekt gar nicht so wirklich geklappt. Also diese ganze Siedlergeschichte, äh, das war ja auch eine der, der Begründungen, die angeführt worden sind, ne, Warum jetzt das Deutsche Reich sich unbedingt ähm, irgendwo in Afrika oder sonst wo kolonial betätigen muss, ne, Dass man eben verhindert, dass die Leute massenhaft in die USA oder sonst wo ähm, emigrieren, sondern dass das quasi im eigenen Land bleibt. Und das eigene Land war dann eben so weit gefasst, dass irgendwelche Kolonien in Afrika oder ähm, im Pazifik oder in Asien mit dazugehören sollten und da eben die Leute siedeln sollten, ihre Plantagen aufbauen sollten, um auch wirtschaftlich dann, ne, für, das, ja, für das Deutsche Reich mitzuentwickeln. Das blieb aber auch in einem sehr geringen Bereich. Ich glaube, sowas wie 5.000, 6.000 Leute, die dann, also Deutsche, die übergesiedelt sind, die wirklich dann Siedler wurden in Deutsch-Südwest vor allem. Ja. Und hauptsächlich Männer, wie du ja. schon gesagt genau, hast. Genau, genau. Also, das, das wurde nicht so richtig, obwohl ich da jetzt auch keine genaue Zahl weiß, wie viele Frauen das jetzt am ja. Ende waren, ähm, aber es, genau,
0: eher wenige. Genau, also auch eine Sache, die ich noch nicht wusste bis äh, heute. Dass äh, Johann Albrecht auch eine koloniale Vermählungsstiftung gegründet hatte, um sozusagen dieses Thema voranzutreiben. Also heiratswillige äh, Frauen im sozusagen Heimatreich und zu finden Ge und, und, und im gebärfähigen Alter, <lacht> die sozusagen bereit wären, äh, einen Siedler in ja, genau. den Kolonien zu heiraten. Also auch auch ein, sage ich mal, aus heutiger Sicht äh, absurdes Thema eigentlich oder eine absurde Vorstellung, ne, dass sozusagen dann in irgendwie auch immer, das äh, müsste man mal, könnte man vielleicht auch mal recherchieren, wie dann diese äh, Werbung sozusagen äh, abgelaufen ist. Äh, auf jeden Fall ja, ein bisschen befremdlich. Ähm, du hast ja auch schon so ein paar Sachen angesprochen, ethnografisches Museum zum Beispiel. Äh, wie wie war es denn im öffentlichen Raum? Also sozusagen der gemeine Mecklenburger, ja. wie hat der sozusagen das wahrgenommen? Wir, wir haben über die Zeitung gesprochen, klar, die hat irgendwie jeder gelesen, mhm. also jeder, der lesen konnte, was zu diesem Zeitpunkt aber glaube ich schon relativ viele Menschen waren. Ja und selbst wenn nicht, war es ja trotzdem Thema oder genau, wurde vorgelesen oder das Genau, also das war auf jeden Fall, äh, man kann auf jeden Fall sagen, dass der Kolonialismus war ein Thema, worüber man im Alltag gesprochen hat. Mhm. Was man, aber es gab ja noch so ein paar Sachen, zum Beispiel ähm, das Kaiserpanorama vielleicht. Mhm, genau. Das nochmal so als, was, was ist das, das Kaiserpanorama? Genau, das sind im
1: Endeffekt äh, relativ große Aufbauten, ähm, wo man sich davor setzen kann und dann in so einer Art, ja, also kreisförmig. Ähm, und da kann man eben verschiedene Bilder durchklicken, würde man heute sagen, ne? also ähm, Beziehungsweise die klickten sich von
0: alleine durch.
1: Ja, oder man musste drehen oder wie auch immer. Ne? Äh, genau, das wurde dann relativ prominent irgendwie auf dem Marktplatz oder ähnliches ähm, ausgestellt oder hingestellt. Und da konnte man dann, wie gesagt, sich davor setzen. Und je nachdem, was denn da für Bilder so drin waren, konnte man sich die dann so angucken. Und da spielte natürlich der Kolonialismus auch eine große Rolle. Ähm, sprich Fotografien aus den Kolonien. Oder was auch immer der, der, der Engländer gerade macht ne, zum Beispiel. was hatten wir ja schon. Also dass da auch Bilder, das war ja so gar nicht in der Masse bekannt. Ne? Also wir sind auch in der, in der Zeit, wo in den Zeitungen jetzt nicht großartig Bilder gedruckt werden. Und das war dann eben, glaube ich, schon eine, eine Geschichte, die ja im Endeffekt das Kolonial das koloniale Thema massenwirksam mitverhandelt hat, ne klar, es war jetzt nicht nur Kolonialismus so, aber ähm, da spielen dann auch solche Geschichten rein, wie dass da irgendwelche, ähm, ja wie soll man sagen, ethnografische ähm, Neuigkeiten, ne, in Anführungsstrichen an, ausgestellt worden sind von wegen äh, Afrikaner bei der Arbeit oder ähm, was eben auch ganz groß war, diese ganzen ähm, Völkerausstellung im Endeffekt, ne? äh, die von Ort zu Ort gezogen sind und ähm, wo man sich angeblich den, ja, einen afrikanischen Stamm äh, in real life sozusagen angucken konnte. Ne? Da wurden irgendwelche Häuser aufgebaut, Hütten aufgebaut und die Leute sollten dann ähm, ja, ihr vermeintlich ne, noch ganz von der Zivilisation unbeeindrucktes, von der Industrialisierung unbeeindrucktes Leben darstellen. Ne? Ähm, und das wurde eben auch zum Beispiel mit diesen Kaiserpanoramen als Bild festgehalten und wie gesagt, äh, ja, ausgestellt und dadurch ja auch gerade ne, als, als, als relativ wirkungsmächtiges, glaube ich, Medium ähm, mit dem
0: Bild dargestellt. Weißt du eigentlich, also ich glaube, diese Völkerschauen, die waren ja eher so äh, privater, unternehmerischer Natur. Ja. Das, aber die Kaiserpanoramen. Oh, das weiß ich also, gar nicht. Was die für einen Hintergrund, für einen waren. wirtschaftlichen Hintergrund haben. Mhm.
1: Wer die organisiert hat im Endeffekt?
0: Der Name ist halt der, der also man könnte mhm. jetzt am Namen irgendwie ahnen, dass es vielleicht einen politischen Hintergrund hat. Gut, wissen wir nicht, kann man ja nochmal nachrecherchieren. <lacht> kann ich ja dann nochmal als Link oder äh, irgendwie nachreichen in die Shownotes vom ja. Podcast dazu schreiben. Also genau weil, aber genau in, in der Richtung, nämlich das ist ja das Ding halt auch, äh, Fotografie oder Bilder äh, vermitteln ja auch irgendwie äh, letztendlich äh, Botschaften. Ja. Botschaften. Und äh, das war jetzt sozusagen so ein bisschen die Frage, ob natürlich, es wurde wahrscheinlich schon äh, auch eine Botschaft vermittelt in diesen Bildern, die da gezeigt wurden. Also es war jetzt schon eher eine, in Anführungsstrichen, weiße Sicht. Ja, na klar. Ne? Also
1: wenn da Menschen aus, keine Ahnung, Kamerun ähm, bei der Arbeit sozusagen gezeigt werden, ne? ähm, dann ist da der Subtext mehr oder weniger schaut mal, wir haben unsere Kolonien in Übersee und da arbeiten die, ne? arbeiten die für uns. Ähm, und das ist richtig so, weil das war ja auch damals so, ne? also diese protestantische Ethik, ähm, Erziehung zur Arbeit, wie das genannt wurde, äh, auch eines der Legitimationsmittel. Ne? Also wir, im wir, wir geben denen Arbeit und das ist aber auch richtig so, weil die sind ja nicht mit uns auf einer Stufe, so. Aber dadurch, dass wir denen das ermöglichen, denen Arbeit zu geben und so, ähm, hat man sich da sozusagen dann auch fein rausgeredet ne? Und das war dann ja, im Endeffekt die Legitimation, warum man das machen konnte, unter anderem.
0: Genau, und letztendlich in den Völkerschauen schauen das Ganze ja nochmal pervertierter. Oh. Irgendwie, dass es halt sozusagen nachgestellt wurde, wie <lacht> die Menschen dort leben oder was die für äh, ja, Kultur haben und wie die aussehen was die Verkleidung tragen und sowas alles. Aber genau. natürlich irgendwie in einem Rahmen, der eigentlich ein Menschenzoo ist. Richtig. Und, man ne, sagen Also dieses Exotische, äh,
1: was denn sozusagen kommerzialisiert worden ist, mehr oder weniger. Ne? Ähm, genau, das kann man ja, eigentlich, im Endeffekt kann man das auch noch bis heute so sehen. Ne? Also die Exotik ist halt immer irgendwie was ähm, was Spannendes quasi, was Unbekanntes. Aber klar, es ist in... Ein kolonialer Kontext und damit auch Mächte, Machtkontext, ne, der sich verschiebt oder der also der differenziert betrachtet werden muss ne, und kritisch betrachtet werden muss.
0: Genau, das wäre natürlich auch, also ich sag mal, dass äh, diese Völker schauen, die gab es ja in Rostock in Sperrin. Also in Rostock weiß ich jetzt gar nicht so genau, wahrscheinlich also, schon. Ne? Ja genau, also den ganz direkten
1: Quellenbeleg habe ich da jetzt noch nicht zugefunden. Das ist auch hier in Rostock, aber in Warnemünde auf jeden Fall. In Warnemünde, okay. Da gab es ja die ganz große 1901, ähm, wo es halt auch sehr spannend ist, eher ähm, der Fakt, dass das so ganz breit ähm, quasi ges gesellschaftlich äh, organisiert worden ist. Ne? Also die Initiative von diesem Kolonialverein in Rostock, ähm, dann auch die Herzöge, äh, die schon angesprochen sind, äh, geworden sind, die dann eben aus ihrer Privatsammlung zum Beispiel was zugesteuert haben. Oder eben die Stadt, die gesagt hat, hier guckt doch bei uns in der Schule in, in Warnemünde, könnt ihr euch die, die bieten wir euch die Räume sozusagen an, da könnt ihr das machen. Und so geht's es weiter. Ne? Also dass da ja im Endeffekt ähm, alle an einem Strang gezogen haben, um dann auch mal hier in der Nähe quasi so eine
0: große ähm, Ausstellung zu bekommen. Also du redest jetzt von der Warnemünder Kolonialausstellung, genau. die sozusagen äh, 1901. 1901 stattgefunden hat. Ja, also auf jeden Fall wie ein Thema, was öffentlich stattfand,
1: was man mitbekommen hat. Genau, und das sind ja eigentlich jetzt, da haben wir schon relativ viel angesprochen und ähm, das kann man eben auch noch weiter betrachten. Ne? Also nicht nur in den Zeitungen und so weiter wurde berichtet, sondern man kann natürlich auch schauen, wie wir das ja eigentlich auch mit der Ausstellung gemacht haben dass sich auf einmal die Waren, das Warenangebot, die Warenwelt verändert hat. Und das wurde, wurde ja auch beworben und äh, oft in einem rassistischen Kontext, ne? also dass man im Endeffekt ähm, ja, das Weltbild mehr oder weniger mitkonsumiert hat. Ähm, und dadurch war das ja auch, also dadurch, dass Waren wie Kaffee und Kakao und so weiter ähm, auf einmal mehr oder weniger erschwinglich oder erschwinglicher wurden. Ähm, die dann ja auch mehr und mehr aus den eigenen Kolonien kommen sollten, war dieses Thema ja auch ne, jetzt nicht ganz explizit, aber ähm, eben so nebenbei. Ne? Und das sind dann eben auch solche Einflüsse, ähm, wo, wo, wo man glaube ich sagen kann, oder das wäre zumindest ja unsere These, äh, dass es ganz viele Bereiche gab, wo dieser ja dieses koloniale Projekt äh, dieses Thema ähm, mit eingespielt hat und vieles, was wir auch noch gar nicht groß sagen können, ne? also zum Beispiel irgendwelche Mecklenburger Soldaten oder Siedler oder wie auch immer, die in Kontakt geblieben sind mit dem Heimatland und Briefe geschrieben haben, Feldpostbriefe von irgendwelchen Kolonialkriegen ne? zurück in die Heimat, da können wir, also kann ich im Moment noch sehr, sehr wenig nur sagen und nur also höchstens ja vermuten, dass auch dadurch, ne, dass das Thema auch hier in die Provinz gekommen ist. Weitere Möglichkeiten wären dann eben an der Universität, ne, wo irgendwie ja, ethnografische Themen, äh, geografische Themen auch immer in einem kolonialen Kontext ähm, vielleicht auch mitverhandelt worden sind. Und mh, genau, was wir auch noch gar nicht wissen, ist so dieser Bereich der Religion, also der Mission die ja auch einen ganz starken Anteil ähm, an dem, Ko an dem Kolonialismus hatten, ähm, die ja eben auch in ihrer Zielsetzung, äh, eben das Christentum zu verbreiten, ja auch ganz viele, ja im Endeffekt Schulen zum Beispiel, ähm, also diese Missionen und Kirchen waren die Organisationen, die für die ganze Schulgründung in diesen Kolonien äh, damals zuständig waren oder das initiiert haben aber sich eben auch nicht nur dadurch auszeichnen, sondern eben auch, ähm, ja, sie haben das koloniale Projekt ja auch nicht abgelehnt, sie haben auch nicht gesagt, ähm, Zwangsarbeit und Prügelstrafe und Todesstrafe und was auch immer ist jetzt hier abzulehnen, sondern ja, das ist auch eher ambivalent, das Verhältnis, oder auch wieder ein widersprüchliches Thema, ne.
0: Genau, man muss natürlich dazu sagen, dass diese Themen im Großen natürlich irgendwie schon erforscht wurden oder halt darüber äh, gibt es Publikationen und so, aber natürlich mhm. immer mit dem Hinblick darauf, wie war es jetzt hier in der Provinz sozusagen, ne? wie, wie, wie sah das hier aus, ähm, ist natürlich nochmal ein anderes Thema und das ist ja eigentlich auch so ein bisschen, also der, ich denke mal die Zuhörer haben jetzt spätestens gemerkt, dass es eher hier um Schlaglichter geht. Äh, es gibt jetzt keine große Abhandlung darüber, wie sah der Kolonialismus in Mecklenburg aus. Und es ist letztendlich auch noch viel ja, Platz zum Forschen. Es gibt viele Gebiete, die ja, nicht wirklich viele Publikationen haben. Oder eher gar keine, manche sogar. Oder manche sogar gar keine. Ähm, das ist letztendlich auch so ein bisschen die Frage, wie wir ja wie wir auch dann in, äh, aus dem Vortrag rausgegangen sind und dann Diskussionen. Ja, was, was fängt man jetzt damit an? Was fängt man jetzt irgendwie mit diesen Schlaglichtern an? Was fängt man mit diesem Thema an? Wie siehst du das? Gibt es, ähm, also lohnt es sich, weiter zu weiterzugucken? Also das immer, in
1: jedem Falle. Die Frage ist natürlich, mit welcher Intention man das macht. Ob man jetzt diesen Mecklenburg-Charakter sozusagen so stark macht, ähm, ob das Sinn macht, das weiß ich nicht. Ähm, grundsätzlich kann man natürlich jetzt mehr oder weniger schauen, ob man das einfach mal gut gesammelt ne, zusammenbekommt, das was, das, äh, das, was da ist ähm, und gleichzeitig erkennbar macht, wo man vielleicht noch mehr schauen könnte, ne, mehr in die, in die Archive gehen könnte, in die Quellen gucken kann. Ähm, aber tendenziell ist das ja eine, eine, eine Sichtweise, die, glaube ich, dahingehend sehr interessant und, und dadurch legitimiert ist, ähm, weil sie vor allem ähm, diese Sichtweise, dass, dieser, dass der Kolonialismus, gerade im deutschen Falle, äh, ne, so relativ zeitlich begrenzt und relativ unwirksam. Und wenn äh, überhaupt ein Thema eigentlich eher, ja, gibt es halt in Berlin so irgendwie. Na, Verwaltungsapparate oder in Hamburg und Bremen viele Händler und sowas, ne, die, die einen direkteren Bezug haben, um dieses Denken eigentlich ein bisschen aufzubrechen oder zu schauen. Ähm, naja, Moment, auch hier, und das ist jetzt nicht nur Mecklenburg, das kann man ja dann theoretischerweise auch für alle anderen Bereiche und alle, alle anderen Territorien ähm, so praktizieren. Ähm, auch hier war das sehr wirkmächtig. Und dadurch sind sozusagen ja, im Endeffekt zwei, zwei Bereiche abgedeckt. Einerseits, dass, wie gesagt, der, der Kolonialismus jetzt nicht nur äh, so begrenzt zeitlich und damit sehr äh, begrenzt in seiner Wirkungsmacht war, ähm, sondern dass man da eben auch Kontinuitäten äh, hin bis heute ähm, thematisiert und das eben aus der regionalen Perspektive und dadurch dann eben auch sehen kann, ähm, dass es nicht nur... Ja, ein Einzelthema war, ne? Also nicht nur ein, ein, ein Thema, was, was im Endeffekt erst seit 20 Jahren oder ja, 20, 30 Jahren äh, wieder mehr ähm, Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit bekommt, bekommt so, ne? ähm, Und das ist da, gerade im, im schulischen Bereich, würde ich, glaube ich, argumentieren, ähm, immer von der, von, von, von Vorteil. Wenn man, das, wenn man Themen, die vermeintlich ähm, relativ begrenzt sind und auch irgendwie nur ähm, vielleicht einen internationalen Aspekt haben, aufs Regionale teilweise runterbricht. So, ne? Also da schaut, wie kann man ähm, Material, was jetzt schon vorhanden, vorhanden ist, didaktisch aufbereiten und für Schulen ähm, zur Verfügung stellen, um da die Möglichkeit zu haben, ein, ein eigentlich globales Thema lokal mitzuverhandeln oder mit zu thematisieren. Ähm, genau. Das fände ich als, als
0: ja, Aufgabe oder Fragestellung relativ interessant. Das ist ja zum Beispiel auch der Aspekt, den hier Rostock postkolonial sich sozusagen auf die Fahnen geschrieben hat. Mhm. Eine Gruppe, vom, die im Peter Weißhaus sitzt, hier in Rostock. Soziale äh, Bildung e.V. zu Soziale Bildung e.V. gehört und die letztendlich ja, sich damit beschäftigen, äh, Kolonialismus in Rostock. Was sind auch noch Spuren, die so sozusagen heute noch zu sehen sind, wie zum Beispiel jetzt hier das Paul Pogge Denkmal im Rosengarten und ja so eine Art. Sie haben so eine Art Führung entwickelt, die man auch per App machen kann und bieten aber auch an für Schulen oder für Interessierte halt Führungen zu machen und ja, äh, ja Lehrmaterial. Auf jeden Fall ein spannender Ansatz, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Link sch äh, schreibe ich auch mit in die Shownotes. Notes. Ähm, was ich auch noch ganz spannend finde, wo ich eigentlich heute auch erst so ein bisschen drauf gestoßen bin, nochmal hier in der Vorbereitung auf das Gespräch, das ist nämlich auch, ich habe Hannes schon äh, im Vorfeld erzählt, dass ich noch einen interessanten Fakt habe, <lacht> den er, glaube ich, noch nicht weiß. Puh. Jetzt werden wir sehen, aber vielleicht weiß er es nämlich doch schon. Und zwar ähm, in Zierstorf gehört noch zum Landkreis Rostock steht das Gutshaus der Familie Pogge. Ja, hm. das weißt du. Mhm. Genau. weil und da gibt es auch ein kleines Minimuseum. Da gibt es nämlich ein kleines Minimuseum. Und jetzt wird es nämlich spannend, in diesem Minimuseum... Warst so, du äh, da? Ja. Ich war noch nicht da. Ich habe heute bloß nur mir die Homepage angeguckt. In diesem Minimuseum werden... Eigentlich geht es hauptsächlich sozusagen um den Vater von Paul Pogge und seine Brüder. Die waren nämlich sozusagen landwirtschaftliche Reformer, könnte mhm. man sagen. Äh, die haben so ein bisschen ähm, ja, wie auf der Homepage steht, die haben Landmaschinen aus England popularisiert und haben irgendwie die Düngung von Äckern verbessert. Also solche Sachen, aber wohl schon in einem Rahmen, dass sie irgendwie so ein bisschen überregionalen Bekanntheitsgrad hatten. Und dann gab es halt, wie gesagt, den bereits erwähnten Afrika-Forscher Paul Pogge. Und in diesem Gutshaus gibt es halt dieses kleine Museum. Und in einem Raum sind, ich zitiere, Zeugnisse zum Leben des Afrika-Forschers Paul Pogge, zu seinen Reisen zur Kolonialzeit und zur nachkolonialen Ära ergänzt von Kunst- und Alltagsgegenständen aus Zentralafrika zu sehen. Und auch, ich sag mal, auf der Homepage wird einem so ein bisschen das Bild vermittelt, dass man, ja... Unser Paul Pogge. Unser Paul, der war immer, da vor Ort, und der hat. war da vor Ort, der hat gemacht. Also ist eher <lacht> wenig kritisch. Wenig kritische Auseinandersetzungen. Eher so ein bisschen, was man was man ja oft irgendwie hat, ähm, bei, gerade bei diesem kleineren Museum im ländlichen Raum, dass es eher so ein bisschen so eine Liebhaberei ist, äh, meistens auch von einzelnen Personen, die das sozusagen antreiben, die jetzt auch nicht wirklich einen pädagogischen Background haben äh, und sage ich mal jetzt nicht so viel, also nicht so reflektiert das Thema angehen, sondern wirklich halt eher aus so einem persönlichen Antrieb äh, mhm. toll. Was, was es hier, hier in Ziersdorf mal, gab. Genau, was es hier in Ziersdorf im Gutshaus gab. Ne? <lacht> ja. Was man jetzt auch erstmal, finde ich, gar nicht unbedingt schlecht reden muss. Ne? Das, der ländliche Raum lebt auf jeden Fall vom Ärmdamt. Aber natürlich kann man sich jetzt die Frage stellen, ob äh, da in Ziersdorf im Gutshaus äh, ja, Kunst- und Alltagsgegenstände aus Zentralafrika ja. wahrscheinlich relativ unkommentiert äh, ausgestellt werden müssen.
1: Ja, und das ist auch wieder diese, dieser Exotik-Charakter ne? von wegen... Äh guckt mal hier diese bunten äh, Geschichten und, äh, und hier ist ein Speer und was weiß ich. Ne? Ähm, das trägt dann natürlich, wie gesagt, das ne, also hat immer noch bis heute so diese, diese Wirkmacht, ähm, was ja auch an sich ähm, auch nicht, nicht unbedingt verwerflich ist. So, ne? also ich, dass man interessiert ist für, für, für Unbekanntes und sowas. Ne? Aber wenn man das dann so, so, so exotisierend darstellt und ähm, muss man halt tatsächlich, glaube ich, auch schauen, dass man das jetzt nicht, äh ja, guck mal, hier ist die die unzivilisierte Gesellschaft, die ähm, noch keinen Strom hatte und noch was weiß ich was, ne? ähm, genau, da muss man auf jeden Fall schauen und äh, wo wir auch wieder bei Kontinuitäten sind zu heute, ne? also diese Debatten mit, ähm, also ja, im Endeffekt Gegenständen, Kunstgegenständen und sonst was, ähm, die ähm, im kolonialen Kontext eigentlich aus nicht-europäischen Gebieten hierher und in, in diese Museen und eben auch selbst in dieses kleine Mini-Museum in, in Mecklenburg gekommen sind und, ja, wo man sich natürlich auch fragen kann, unter welchen Umständen
0: sind die eigentlich hierher gekommen? Ja. Und wäre es nicht vielleicht auch Aufgabe, darüber zu sprechen, ob die nicht zurückgehen sollten, hm. was ja jetzt auch zum Beispiel in Frankreich besprochen wird genau. und auch in Deutschland Thema ist? Ähm, ja, also jetzt. Und da gibt es ja auch ganz viele andere. Ähm, ne? Also die ganzen Expeditionen, die wir
1: jetzt ähm, nebenbei mehr oder weniger mh, kurz angesprochen haben, auch da hat ja ähm, mhm. die Leute ja die, die Sachen mitgebracht quasi, sage ich jetzt mal.
0: Hier, Adolf Friedrich hatte ich mir auch nochmal rausgeschrieben, äh, hatte von seiner ersten Afrika-Expedition 1907 laut Wikipedia. 1017 menschliche Schädel mitgebracht. Mhm. Und die dann zum größten Teil an das Zoologische Museum in Berlin übergeben. Mhm. genau also Das sind schon Dimensionen, auch so, also wie gesagt, man, ich, ich habe jetzt nicht die Quellen mir angeguckt, die dahinterstehen, das stand bei Wikipedia dann auch so im Sinne von, dass die jetzt auch nicht gefragt haben, sondern halt Gräber geöffnet haben, um die Schädel da rauszuholen. Also wirklich eine, ja, halt eine Art und Weise, die äh, ne, keinerlei äh, Respekt sag ich mal, vor den Leuten vor Ort eigentlich zeigt. Genau, und erstens
1: das und zweitens ja dann auch sozusagen äh, vermutlich eher mit der äh, Konnotation, ähm, dass die Wissenschaftler zu Hause äh, diese Schädel untersuchen und dann sagen können, ja, der Afrikaner, guckt euch den Schädel an. Ist ja, ja, ganz, ist ja ganz klar, warum er ähm, so unterentwickelt ist und warum wir jetzt da hingehen müssen oder was machen müssen. Ähm, genau. Und auch, auch ganz viele Sachen, die ähm, von diesen Expedition, aber auch zum Beispiel von Kaufleuten, obwohl das auch eine sozusagen eine unbestätigte Aussage jetzt von mir ist, dass diese Kaufleute eben auch ja, Fundstücke oder geraubte Sachen oder was auch immer mitgebracht haben von ihren Reisen und das eben auch zum Beispiel im ethnografischen Museum hier in Rostock dann
0: gelandet ist, ne? Also wir sehen, es gibt auf jeden Fall noch genug Bezugspunkte zur Gegenwart, wo man das äh, koloniale Projekt oder dessen Nachwirkungen äh, sehen kann. Also das, das reicht ja noch. Da gibt es noch ganz viele andere Themen. Straßennamen waren in Berlin zum Beispiel ein großes Thema. Äh, wollen wir jetzt auch ganz... Ist nicht immer mehr, noch, ja. Ist immer noch ein großes Thema sogar. Wollen wir jetzt, wollen wir jetzt aber auch nicht so krass vertiefen. Ähm, wie gesagt, es ist momentan wirklich eher ein... Ja, einzelne Schlaglichter, die man irgendwie auf das Thema bisher geworfen hat. Äh, ich würde vorschlagen, an die Hörer da draußen äh, mit offenen Augen vielleicht auch mal zu gucken, was ihr so entdeckt und gerne Bescheid sagen, auch gerne melden, wenn ihr auch an dem Thema forscht oder interessiert seid ähm, oder was ihr euch gut vorstellen könnte, was man mit dem Thema machen kann. Äh, ich würde sagen, vielen Dank für das Gespräch, Hannes. Sehr gerne. Äh, und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.